0: Podplay.
1: Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform- där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen och lyssna på bara på Podplay. Där finns bland annat avsnittet Min mamma är psykopat. Där finns också avsnittet Hur gör man för att inte falla tillbaka i en destruktiv relation- –terapisamtal med relationsexperten. Så gå in på podplay.se eller lyssna i appen Podplay.
0: Det är ju så ovanligt. Det är ju helt extremt ovanligt. Det konstiga är ju att jag tyckte att det var så vardagligt. Och sen när jag hade blivit lite varm i kläderna– –då var det ju ofta mitt på dagen en rast. Och så tillbringar man ju natten med en man– jag skulle gissa att det var ett par hundra.
1: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia- eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller en narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Vera. Välkommen hit till Älskade psykopat. Tack så mycket. Kan du börja med att presentera dig lite kort?
0: Ja, jag heter Vera och är 60 års årsåldern och jag bor i en eh, mindre stad i Sverige.
1: Hur kommer det sig att eh, du vill vara med i, i podden?
0: Jag har tänkt väldigt mycket på det här med psykopater och narcissister. Jag har tyckt att det har varit väldigt intressant. Jag har dragit många paralleller till eh, livet när jag tittar tillbaka på olika relationer. Och när jag tittar tillbaka på olika eh, grupper som jag har tillhört. Eh, på den tiden visste man ju inte vad det var så att det är väldigt bra att få ord på de här sakerna.
1: Och vad är det du kommer att
0: berätta om i det här avsnittet? Eh, jag ska berätta om mina erfarenheter i en sektliknande organisation. Eh, vi var liksom lite hemliga därför att eh, bland annat så var det det man på den tiden kallade fri sex eh, inom det här kollektivet då. Och det var också gemensam barnuppfostran och gemensam ekonomi. Så vi ville inte att myndigheten skulle rota i de här sakerna som vi höll oss väldigt hemliga. Men egentligen var det en jättestor organisation över hela Europa. Och på vilket sätt tycker du att den här
1: historien platsar in och passar i en sån här typ av podd.
0: Ja, jag har tänkt på det ganska mycket, men det är så att det finns väldigt mycket paralleller. Om du är i en relation med en psykopat– så kan det hända sådana saker med din personlighet som det gjorde i sekten. Och jag, när jag pratar med psykologer eller jag pratar med mina vänner. Så försöker jag göra sådana jämförelser men det är väldigt sällan jag träffar personer som kan relatera till det. Så detta är någonting jag håller på med lite här uppe i, i huvudet. Eh, hur de här parallellerna, den medlemmen i en sekt har det och hur en ensam människa har det med en psykopat. För man blir nämligen väldigt ensam i sekten. Och det är utmärkande för sekten, just den här ensamheten. Om det inte finns någon möjlighet till parförhållande eller äkta vänskap. Utan man är bara en och en och en och en. Och så finns det en grupp med väldigt starka människor som jag misstänker hade psykopatiska drag. Som direkt går in, de har liksom den här förmågan att se svagheter. Det var väldigt tydligt att de kunde se svagheter. Nu kunde de ju inte skälla ut den eller slå en Men de hade ett öga för svagheter man hade. Och det är sådana likheter som jag har hittat. liksom
1: Om du börjar med att berätta om den här tiden som du växte upp. Dina familjeförhållanden, din uppväxt och tiden innan du dras in i den här sekten.
0: Ja... Jag var ju väldigt ung, alltså jag var ju 1920 då. Så det är ju, jag vet inte hur många decennier det är, men det är ju väldigt länge sedan. Så jag måste ju bara säga att jag tittar ju på mig själv med en viss nådefullhet, liksom. Jag vet ju med mig själv att jag inte visste så mycket annat än det, liksom. Men mina förhållanden, ja, jag är uppvuxen med en... Eh, båda mina föräldrar var lärare. Satte sin stolthet i skolan och det akademiska. Och jag var väl en medelmåtta elev. Men jag blev väldigt stöttad av mina föräldrar. Och göra mycket läxor och så. Så jag, eh, jag upplevde ett väldigt tryck så. Det kunde vara fyra timmar en eftermiddag. Och det kunde vara fem timmar. Och det, ju mer, speciellt i gymnasietiden så var jag... Jag struntade ju gå ut och struntade kanske med vänner och så. Och blev väldigt hårt hållen på det här med läxor. Och, och sen hörde också till saken att min eh, mamma lämnade min pappa för en annan man när jag var 11 Fick vi reda på det. Och det slog väldigt hårt för mig. Jag var ju liksom ensam barn. Och upplevde en väldigt stor ensamhet mellan... Eh, 11 och 19, då innan jag stack iväg. Eh, och pappa fick vårdnaden om mig. Men jag tycker själv att jag var väldigt foglig. Jag var väldigt eh, innanpassad till att vara en god student. och de var, Mina föräldrar var inte våldsamma eller elaka eller så, men jag, jag tyckte att jag var. Alltså jag var egentligen en konstnärsskäl med väldigt liksom, behov av frihet. Behov av återhämtning. Jag ville hålla på med keramik och älskade teckningsämnet till exempel. Men detta sågs inte. Alltså, mina föräldrar såg inte det utan det var bara matematik och naturvetenskapligt gymnasium. Och, det var liksom, eh, så, och jag, ju mer ju åren gick så tyckte jag att Okej, okay, jag gör som ni säger på bara det här. Men sen får det vara nog. Okej, okay, jag tar naturvetenskapligt gymnasium. Sen får det vara nog. Och sen kom den dagen när det liksom verkligen var nog. Så jag, jag upplevde mig som att jag anpassade mig till någonting som inte var jag. Det kändes instängt och meningslöst. Till slut var det inte roligt när det gick bra på proven ens en gång. Jag har också en känsla av att min mamma har lite narcissistiska drag och kanske även jag själv. Nu, pappa var ju konstnärstypen men mamma var den där kontrollerande mamman. Så jag hade, det var en börda att vara under det liksom. Men det var aldrig någon som var elak och man kunde aldrig ställa sig och käfta emot. För det skedde på en väldigt subtil sätt. Det var bara liksom, när jag föreslog att jag skulle ta frisörskola, så var ju det bara... Det pratar vi inte ens om hemma hos mig. Liksom.
1: När du växte upp och blev lite äldre... Hur gammal var du då när du kom i kontakt med den här sekten? Och på
0: vilket sätt? Det var en väninna till mig här hemma i min hemstad. Jag studerade då och kom tillbaka och besökte henne. Och hon hade läst om dem. De hade affischer... På, ja, man såg affischerna på den tiden på olika kaféer och så. Hon hade fått i en tidning som på tyska då beskrev eh, den här sekten eller gruppen med bilder, svartvita bilder kommer jag ihåg. Och hon ville så gärna åka och jag ville inte. Eh, och så köpte vi i alla fall varsitt eh, tågluffarkort och kom iväg då. Sen skildes vi åt i Europa. Vi var fyra tjejer, så två och två åkte till olika ställen. Och sen så träffades jag och denna här tjejen. Där nere. De hade en gäststuga. Jag kommer ihåg hon var där lite före mig och när jag dök upp så fanns hon där i den där gäststugan. Och... Gästerna var ju väldigt långhåriga Och vi hade ju läst Den här tidningen att alla var Kortklippta Och så vi tyckte ju med en gång Att de där gästerna var ju Jag hade redan klippt håret Och liksom Men redan på den kvällen så var vi med på Någonting som hette Självframställning eller teaterkväll Och då satt Jättemånga Jag tror de var fyra, 500 Satt i ringar så här i en stor, som en idrottssal nästan. Inte riktigt så stor, men en idrottssal i alla fall. Och så fanns det en flygel och bongotrummor Och så fanns det den här äldre mannen som ledde den här teaterkvällen. Och då var det ju, det var ju improvisationer från sin barndom. Och det var, det var väldigt rytmisk musik så de kunde göra en improvisation och gå över till dans till exempel. Och de hade också den här terapiformen med primalskrik. Så någon gick upp och pratade om sin pappa och gick över till gråt och skrik och så där.
1: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar Älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden- ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. Om du berättar lite om själva resan ner till det här stället. Eh, hur agerar dina föräldrar på det här? Och hur ser det ut här och dina känslor när du ska åka hit och kommer dit?
0: Om vi börjar med mamma och pappa så visste de ju bara att det var en tågluff. De fick ju inte veta mer än att det var en tågluff. Och jag vet inte riktigt vad jag upplevde på resan ner. Jag var nog så uppslukad av Frankrike när jag var i Frankrike. och, och så. Men när jag väl kom ner så var det ju... En väldigt euforisk känsla. Det är som en... För det första är landskapet ungefär som Skåne. Och så ligger det då... Man kommer, jag kommer in de hämtar mig med en skåpbil. Och så kommer man in och så ligger det... Hus utspridda som en liten landsby liksom. Några på höjden, några... Långsmala, några äldre, några nybyggda. Och navet är torget med matsalen, köket, huset för de övre medlemmarna. Liksom ledarna, massa verkstäder och ett annat hus för några andra medlemmar. Och sen går det en väg, någon halv kilometer och så kommer nästa lilla by- och där finns gäststugan och de är lite så här vitsprucken, vit fasad, lite vitkalkade hus. Eh, gammalmodiga, lite ruffiga var de och ett stall och lite, bonden, lite traktorer och grejer stod det där. Och sen var det ju fält med mat som man åt. Det var vissa en grupp som jobbade med jordbruket då. Och så var det mitt i sommaren och det var varmt och det var, man hade aldrig sett något sånt förut. Liksom. Och när jag kom till receptionen där uppe på gästhuset så alla, var, alla log. Det var, det, det var som om människorna glittrade. De log mot mig och ville veta var jag kom ifrån, och hur länge jag skulle stanna och om jag var, var, varför jag var intresserad av dem och sådär. De upplevde det som en organisation som levde utanför kärnfamiljen. Kärnfamiljen var fienden. För i kärnfamiljen så kommer de här gamla rollerna med kvinnan lite underkastad. Och så, så det liksom låg i ideologin att parförhållande var... Man föraktade parförhållande. Och när man inte behövde vara i en kärnfamilj eller i ett parförhållande- då förlöste man kreativiteten. Och dagarna var ju fulla med kreativa kurser. Och så. så på så sätt så kan man ju säga att de fungerade som en skola. I och med att man ville komma bort ifrån parförhållanden- så var ju den fria sexualiteten ett medel kan man säga. För att både bli kreativ. Men i efterhand också kan jag säga att det var för att göra oss mer lojala. För hade man inga nära vänner. Eller hade ingen pojkvän att ty sig till. Då blev man alldeles ensam med sina tankar. Så... Den fria sexualiteten var ju väldigt viktig för ideologin. Och, och genomsyrade allting. Och gjorde också att vi blev som enstaka atomer i ett universum. Liksom.
1: Vi ska prata mer om det lite senare. Mm. Och även dina situationer och upplevelser från, från det här stället. Men om du berättar lite om tiderna,
0: eh, var det här på ja det ska jag göra det var ju det glada 60-talet och 70-talet det var ju eh, just när jag upplevde mig som så väldigt kuvad och välanpassad och så så hade jag ju väldigt många kompisar som det var lite hash och det var flower power och det var Bob Dylan och det var liksom en allmän känsla av uppror och och det var liksom i tiden, vi gick ju klädda med, du vet, man skulle inte vara finklädd utan man skulle gå i såna här gråa särkar. Och det var som, vi ville vara hippis alltså. Och även då pratar man ju om sexualitet och den sexuella frigörelsen. Och jag vet ju att det var, nu vet ju inte jag hur det har varit i andra årtionden, men det var ju... Ett ideal som man kunde tänka, oj, 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 jag är inte tillräckligt sexuellt frigjord eller oj, 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 oj. Redan innan jag kom till gruppen så fanns det tankegodset att um, det var några sorts snarer som man skulle frigöra sig ifrån men man visste liksom inte hur och, när och varför? Man, man var generellt, jag vet att den här flickan och jag som åkte ner, vi var ju väldigt så där. vi ska hitta en oas av liv, vi ska frigöra oss, vi ska vara konstnärer, vi vill inte in på universitetet, det var ju även om jag kanske innerst inne tänkte att det blir säkert universitetet så det var så man pratade med varandra och jag vet att vi var hos varandra och målade kroki och det var liksom ingenting jag... Först var jag naken och hon tecknade och tvärtom. För... Och då tyckte vi att vi hade varit väldigt frigjorda båda två. Och liksom det var nästan som en lekstuga för att, att man trodde att man måste bli fri från någonting. Ja det är ju en... Nu när jag ser på det så här i backspegeln så är det ju nästan det är ju nästan som när femåringar gör du vet, när man leker doktor och gör saker som man inte skulle göra och så ehm, ja det var liksom som en liten smårevolution man hade för sig, men vi var väldigt vilsna, vi visste ju inte liksom från vad och vi hade ju liksom väldigt lite erfarenheter man bara flöt med i den här vågen av att man skulle bli fri men det är klart att det var jag, också, ja, jag, jag levde liksom i en sån press från skolan och lite grann ett mörker och så. Så att om jag nu inte slog mig fri så kanske jag kommer att ha det så här hela livet. Så jag drömde om kollektiv där man kanske sydde. Det var sådana bilder jag hade av tyger och catwalk och lite så- och, så hade jag, och jag visste att jag ville hålla på med måleri men jag, jag tänkte ja då ska jag gå en liten kurs. Det är så fjuttigt liksom.
1: Om vi går tillbaks till det här landet och sekten som nu du har hamnat i. Ja. Hur länge blir du kvar där och vad säger du till dina föräldrar och berätta om dina starkaste minnen härifrån.
0: Det ska jag göra för att förut pratade jag ju om att alla var så vänliga i början. Så det var ju verkligen en tid med några månader som var som en smekmånad. Alla behandlade ens, jag blev verkligen behandlad som en prinsessa. Och det var ju naturligtvis helt medvetet för att man skulle flytta in. Och det varade ju inte länge. Alltså det var, man blev så väl omhändertagen och alla var nyfikna. Man blev nästan bjuden fram till att göra teater på kvällarna. Och jag jobbade i köket. Och där var ju också jag ny för dem. Så alla frågade ju vem man var och... Ja, det var ju, alltså, det var som på, jag var som på mål i början. Och sen dröjde det, inte, det dröjde nog bara några veckor. Jag kommer ihåg att jag stod vid diskon. Och skulle diska en kväll. Och, och blev nästan lite så här. Du vet som när man får yrsel och lite svimfärdig Och satte mig ner på en stol. Och svetten ran på ryggen. Och jag tänkte liksom. Men vad konstigt att jag är så olycklig. Det var ju inte meningen. Var inte, det här var väl inte meningen liksom. Jag hade press, det var några som hade varit väldigt elaka vid något tillfälle. Jag kommer inte ihåg vad det var men jag vet att jag var väldigt ledsen för det. Jag tror att jag hade gått fram till någon av killarna som jag tyckte om. Och han hade varit lite spydig då så jag var väldigt ledsen. Och så du vet jag hade nästan inte förut hade jag inte märkt att det var så långa pass. Men nu då så, jag menar jag hade tre timmar framför mig och det var, det var jätte, jag måste diska stora kantiner så här. Var man tvungen att jobba här alltså? Ja man jobbade fem timmar om dagen istället för åtta då som vanliga människor jobbar. Så det, ändå så tyckte man ju att det var ganska lite tid. Men står man vid en disco i fem, sex timmar så är ju det väldigt betungande. Visste du om att du skulle jobba här eller var det? Nej jag visste inte om det när jag kom. Jag blev, det var han som har hand om ekonomiavdelningen tog mig upp på sitt kontor och informerade mig om här nere när du är i det här stora kollektivet då jobbar du bara om du nu var sex timmar om dagen jag hade med mig lite pengar också så jag fick några jag, jag hade några månader senare när jag slapp jobba när pengarna kom ner så kunde jag slippa jobba men i början där så jobbade jag i köket och jag tyckte nog i allra första början så tyckte det nog var roligt att jag kom lite närmare några människor. Att jag inte svävade omkring som en ensam gäst. Ja det hör ju till saken att min kompis vill ju inte vara kvar. Alltså hon blev ovän med dem och åkte hem efter en vecka. Och jag blev ju supervän med dem och stannade. Och när hon åkte hem så var jag ju liksom alldeles ensam och det märktes speciellt i matsalen så märktes det när man skulle man visste inte var man skulle sätta sig och sådär och när jag då började jobba i köket så hade jag några att förhålla mig till för att man var i en karantän i början därför att skulle man vara med i den fria sexualiteten så fick man ju inte ha någon könssjukdom. Och det måste då undersökas liksom först en tid. Och då hade jag liksom ingen annan än de här i köket. Och sen när tiden gick så blev det de jag då kände och som jag då hade sex med också. Jag skulle skriva in mig i gruppen när jag fortfarande inte mådde dåligt. Det var allra första dagen när jag var i receptionen. Så skulle det komma en man och visa mig vägen till gästrummet. Och han var liksom två meter hög och bred så här. Och kommer in och kramar om mig och säger. Åh här kommer en ny gäst. Och tar mig med handen på ena bröstet och man reagerar ju alltid först så här då. Men sen var det som om jag slappnade av. Det var som att det var väldigt konstigt hur man alltså, om man i det vanliga livet någon okänd har en på bröstet, då är det ju vad gör du? Dra åt skogen liksom. Det kunde ta sekunder innan man anammade, anammade detta konstiga beteendet. Och sen vilade jag i hans armar med hans arm på mitt bröst och blev i stort sett buren till gästrummet. Och det ingick då som ett positivt element för mig. Nu var... Allt som gjorde att jag inte var avskärmad från dem gjorde jag. Jag kom liksom mer och mer in och... Samtalen med dem i köket och de, de retades och skojade och så. Alla sådana grejer drog mig in i gruppen. Jag blev indragen fysiskt och mentalt genom positivt. Alltså det, det upplevdes väldigt positivt den första tiden.
1: Och jag tänkte också fråga dig det här med den fria sexualiteten. Var det någonting som präglade också den här
0: vistelsen? Det kan man säga. Det började ju lite smygande då. Jag var ju. Jag hade ju tagit alla tester och alla prover. Och allting var okej. Okay. Och då var det ju redan höst. Det var ju framme i oktober skulle jag tro. Det var ganska kallt ute. Och då var det någon i köket där som sa. Ska vi gå på rast tillsammans? Och jag sa jag har så mycket grönsaker. Det blir ingen rast idag. Nej men jag menar inte rast. Kom med mig och så visade han mig upp för trappan. Det var ju såna våningssängar. Som var som stora rum liksom, där det låg madrasser. Och så, aha, jaha, jag visste det är det du menar. Och så gick vi liksom, jag loffade efter upp för trappan. Och snart låg vi i en sån här madrasshav. Och, och så hade vi legat med varandra. Liksom. Det, det, det är som om det fanns inga spärrar. Det fanns inget normalbeteende kvar hos mig. Det är ju så ovanligt. Det är ju helt extremt. Ovanligt. Det konstiga är ju att jag tyckte att det var så vardagligt. Um, och sen när jag hade blivit lite varm i kläderna, då var det ju ofta mitt på dagen en rast. Och så tillbringar man ju natten med en man. Och, och, och de, jag försökte hålla mig till mina kökskompisar för att det var, jag upplevde allt att det var lite konstigt om det blev en okänd, en okänd, en okänd, en okänd... Så jag höll mig liksom till de här. De var lite i min ålder också. De var inte så gamla då. Um, och sen var det nätter när man inte hade någon hos sig. Då kunde man ju sova lite bättre. Och hur många sexpartners hade man? Jag skulle, jag skulle gissa att det var ett par hundra. När du tänker tillbaka på det här, var det obehagliga situationer? Det var det inte. Det var aldrig någon som tvingade sig på någon. Det var inget perverst av något slag. Det var inte konstiga ställningar. Men det var så sägande. Alltså det var ju inte så att jag... Jag fick ju inte orgasm under sexualiteten och jag njöt inte speciellt mycket av det heller. Men jag är en människa som... Jag njöt av kramarna och uppmärksamheten och rasten ifrån arbetet. Det var en trevlig upplevelse på så sätt. Men det var ju ingen, inte så att man utvecklade sin sexualitet på något sätt. Det har ju skett långt efteråt när jag har förstått att jag kan ställa krav. Och jag behöver berätta hur jag vill ha det och... Det förekom ju inte. Vi var ju så unga också. Så jag i alla fall på den tiden. Det fanns ju inte smarttelefoner. Och det fanns inte det. Man var väldigt oskyldig på något sätt. Men, men obehagligt var det inte.
1: Men just att det skulle gå till på det här sättet. Att man ja, men hade sex med ett par hundra olika personer. Eh, under den här vistelsen. Vad var... Du pratade om frigörelse. Vad var... Syftet med det?
0: Syftet var att motarbeta parförhållanden och att befinna sig i en kreativ tillstånd. Nu ser jag ju att syftet var att hålla oss inom gruppen. Alltså sex är ju ett kit i äktenskapet så håller ju sexualiteten ihop relationen, när sexualiteten försvinner så brukar relationen vara på väg att försvinna så sexualiteten en riktiga sexualiteten om man får säga så, i ett äktenskap där är ju, det är ju väldigt mycket, du vet, oxytocin och väldigt många väldigt många kemiska grejer som gör att man knyter sig till den personen som man har sex med och här knöt vi oss till hela gruppen Sexet var ju, och det ingick ju i ideologin, vi pratade ju väldigt negativt om de som levde i det här stackars kärnfamiljsamhället då. Då var det ju så att om man levde i en kärnfamiljssituation då har man liksom knutit ihop sig med sin partner. Och det är ju därför nu så här i efterhand så tycker jag att det är lite viktigt att man inte knyter ihop sig med den och med den och med den och har sån här kausal sex, eller har sån tillfällig sex, därför att det är verkligen så att det blir ett band med den människan man har sex med, det är ju inte så jag är ju inte riktigt en moraltant det skulle jag inte vilja säga men, men, men sex har ju den funktionen att du får ett band till den här människan och du vet det var ju inte så att jag satt och hade små intima samtal innan vi hade sexet det var inte så att jag blev själsfrände med den här personen utan det var bara sexbom färdigt. Ja för hur påverkade det
1: dig? Kände du att, du att du blev intresserad av någon av de här?
0: Ja det blev jag ju. Jag hade ju alltså den där viljan till parförhållande. Den kunde de ju inte ta koll på. För det första upplevde jag ju själv hur jag blev förälskad i någon. Och ut. Utvecklade den lite grann. Vi smög undan de andra och åt lunch tillsammans i hans verkstad, till exempel. Och så blev vi påkomna och då fick vi sluta med det. Men den här, jag tror att det ligger i människans natur att vi önskar ett parförhållande. Man blir ju kär i, i någon, och andra lämnar en helt oberoende. Och jag var ju den som. Jag var ju känd för att vara. Både lite religiös och parförhållande benägen. Så jag hade ju ett parförhållande här nere- och jag hade ett parförhållande i en annan grupp också- som jag sörjde väldigt mycket när han försvann. Till ytterligare, vi flyttade som omkring väldigt mycket i olika grupper. Så det parförhållandet jag hade i ett land- de särade på oss så att vi skulle komma ifrån varandra. De jobbade alltså aktivt på att man inte skulle ha parförhållanden. Men till slut, om vi tar fyra-fem år fram i tiden- så fick de ju jobba som idioter. För alla visade det sig. Hade parförhållande med någon. Och till slut hade även ledaren ett parförhållande. Med den så att säga översta kvinnan. Och de har ju när gruppen följde ihop. På grund av alla parförhållanden. Då gifte han sig med henne. Så jag har ju i alla fall fått uppleva att det inte går att ta bort det Par, driften till en nära vän och en, någon man älskar och någon man tycker om och har som exklusiv partner den kunde inte den gruppen rå på eh, så det, det föll på det det är liksom i början så försökte de kasta ut de som hade parförhållande men till slut så gick ju inte det för det blir ju Gruppen blir ju mindre och mindre och mindre då.
1: Den här veckan presenteras älskade psykopat- i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt- att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera och få ordning och struktur på sin ekonomi- och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmällan. Har man köpt saker på avbetalning eller tagit ett lån läggs ofta extra kostnader och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder- vi är kvar i det här landet innan du berättar om de här andra ställena som du kom till. Men om du berättar om människorna
0: och konstellationerna. Um, vi hade en, Alla människor var indelade i den stora hierarkin. Och varje vecka, det visste jag ju inte i början. Men de här teaterkvällarna varje vecka på teaterkvällarna. Så var ju mycket av uppträdandena danserna, man gjorde komiska. Om vi säger att du och jag ska tävla om en strukturplats så går jag upp och spelar dina svagheter. Det blir en jättebra teater utav det. Och så går du upp och spelar någon som är väldigt rigid och bara passar tider och inte har mycket mer att komma med. Och så, och så tävlar man och så röstar man om vem som får vilken plats. Så varje vecka så röstades det från nummer ett Ända ner till 600 eller ända ner till 700. Och detta ändrade sig ju inte så mycket- utan det fanns ju människor som levde åravis- i de lägre grupperna. Och ledaren och de övre kvinnorna- de ramlade ju aldrig ner. De, de, bef de befann sig ju där uppe hela tiden- för att det var en självgående maskineri nästan. Hade du blivit ledare- och hade du blivit en, upp, en övre kvinna eller en övre man- då hade du liksom att du ledde kurser och du hade rådgivning till andra. Och andra såg upp till dig så att du befäste din ställning. Och var du en sån här lite deprimerad människa som bara jobbade i jordbruket till exempel. Så hade du inte många chanser att visa att du skulle klättra i hierarkin. Och vi som kom... Härifrån, ifrån Norden då, i Norden i Europa. Vi var lite per definition under människor. Det var en flicka lyckades komma upp i fjärde gruppen. Det var en flicka som var alltid uppe liksom. Jag kommer ihåg henne så väl. Men jag hade varit där nere i ett halvår när min, den som skulle bli min hemgrupp senare kom och besökte och då fick jag träffa dem och då såg jag liksom att de såg så bortkomna ut och de beundrade de här lärarna och ledarna och direkt inordnade sig som en undre, undre personer men den här andra flickan hon som var den högsta i, utav oss då hon bodde ju där nere så hon hade redan fightats väldigt mycket och slått väldigt mycket om strukturplatser och detta är ju helt absurt, alltså det är helt absurt. Jag vet att jag tänkte väldigt mycket, jag bodde ju då med så kallade nedre människor på ett ställe. Vi var väl 20-30 stycken och det var överslafar så här och underslafar. Och så var det fönster och lite stolar och bord och så. Och jag vet när jag kom in här ändå och tänkte, ja så här sitter alla de dåliga människorna. Varför det liksom? Vad, jag känner, vi känner ju inte varandra. Du kan, du kan säga till mig. Jag är under jag är övrig. Jag vet ju ingenting om dig. Jag vet inte vad du tänker. Kanske har du empatiska kvaliteter. Kanske är du snäll och omtänksam. Det vet jag inte. Men i teatersammanhang. Och de här mer utlevande konstarterna. Då, som är liksom lite mer. Jag tänker att narcissistiska personer. Platser där man inte har så mycket sociala relationer där man kan vara lite tyken och lite, man, man, man kan vara lite aggressiv i det privata och sen går man upp och gör en briljant dans till exempel den typen av personlighet var ju högt upp och även de som kunde leda och säga det där var dåligt och det var bra de som hamnade högst upp i strukturen det är det jag har tänkt på så här i efterhand om de var psykopater allihopa möjligen. Det krävs en viss hårdhet att stiga i den här strukturen. Naturligtvis konstnärlighet också, men det krävs skinn på näsan för att stiga och för att vara så positiv i denna miljön som de här ledarna var, liksom skrattande och leende och, och skojande och man hörde alltid dem, det var de som satt och vi säger att om vi var i matsalen- och här satt en som var högt upp i strukturen- då höll han låda liksom för ett hov runt omkring sig. Han kanske pratade om de nyaste konstnärliga upptäckterna- eller nu ska det bli annorlunda på teaterkvällarna- och ledaren sa det här och ledaren sa det här- och, 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 och då och då kommer den ledaren åka dit och dit. Så man fick information ifrån dem- och sen dök det och så satt, det då folk, att det satt en ledare och den högsta som satt då bredvid var i fjärde gruppen och så satt det tredje gruppen. och så, Nej fjärde gruppen, femte gruppen, sjätte gruppen i strukturordning. Och så kommer det in någon från tredje gruppen, då måste hela den här raddan flytta på tallrikar och mat. Och, så den som är över i strukturen kommer in och får sätta sig bredvid ledaren.
1: Berätta lite mer om de här ledarna och på vilket sätt du upplevde just psykopatin och narcissismen som du precis nämnde
0: här. För det första ska jag säga att jag tror nu när jag har tänkt på de här sakerna så tror jag tänker på en alldeles speciell kvinna som jag uppfattar som mer empatisk än de andra. Och henne tyckte jag väldigt mycket om. Jag tyckte hon hade, hon var tuff när hon hade lektioner och hon, hon var ju femte kvinnan i strukturen så hon var ju väldigt högt upp men hon var, hade en mjukare sida hon såg mig jag skulle upp och göra någonting jag skulle upp och ha sex med ledaren och då såg hon att jag var obekväm så hon kom och larmen om mig och så sa hon det här är inte något du måste göra tycker du att det verkar obehagligt du ser lite orolig ut och då hade ingen på fyra, fem år sagt något i den stilen till mig. Så jag började ju gråta. Och då var det liksom en kvinna som hade sett mig. Och då drar jag den slutsatsen att de andra inte hade gjort det. Alltså de, jag var bara en bricka i deras spel. Det fanns ju ingen empati för mig som person- nu kunde man kanske inte ha det, även om man var uppe i strukturen i den här miljön. Det vet jag inte riktigt. Men de hade det i alla fall inte. De hade inte empati och de hade väldigt... I och med att de konkurrerade om olika platser så hade de en otrolig näsa för människors svagheter. Om de skulle göra parodi heter det ju. Om de skulle göra parodi på mig så var det ju som att de kände mig bättre än jag kände mig själv. I ett sånt teatersammanhang. Så att det finns liksom vissa drag som man kan se att de hade. De som var uppe i strukturen. De hade också lättare att vara aggressiva. De kunde vara sådär. En men bara kort. Ja det borde väl liksom gå tillbaka till köket nu. Och sen fick jag ju lomma iväg. Det blev ingen diskussion om det utan då var det gjort liksom. Och så blev jag tillrättavisad så. Och det var att kunna göra det utan att ha en relation är ju ett konststycke i sig själv liksom.
1: Ja, för när är det det börjar vända här och du börjar känna att det här fantastiska... Ja, hur blir ditt mående här? Hur förändras ditt
0: mående? Det förändras egentligen under ganska... De säger att det hade förändrats på första halvåret. Och sen började den här eviga runtflyttningen då. Då var jag plötsligt i ett helt annat land. Jag mådde väldigt dåligt tills jag liksom hade vant mig. Varför bytte man land? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tror att det också hade att göra med att man hade en kontroll på oss. Att vi inte rotade oss någonstans. Det var bara ledarna som egentligen bodde i den här stora men de hade allt eftersom de behövde folk i köket eller jordbruket så tog de ner personer. Men de var hela tiden utbytbara och, och så. Och så i alla fall så, så blev jag flyttad. Och sen från det landet till nästa land berodde på att då hade gruppen börjat falla ihop och parförhållanden började flytta ut. Och då var det så få så att då flyttade de hela gruppen till ett annat land. Och sen tog de hela den gruppen i det i det andra landet då- och delade på den i hälften- och delade på parförhållanden- och skickade dem till två olika länder-
1: de här människorna, de här ledarna vad var deras syfte med att dra in alla de här människorna i detta, tjänade de pengar på det här, vad var syftet?
0: Ja det kan man säga för att alla andra grupper i alla andra länder förutom centrumet de jobbade ju utanför gruppen jag var till exempel telefonförsäljare och jag, kunde, jag var ju en ganska duktig telefonförsäljare så jag drog ju in en 25 000 i månaden. Och det var ganska mycket på den tiden. Och så lämnade jag hela den lönen till gruppen och fick 25 kronor i veckopeng. Men jag hade naturligtvis mat hemma och sex. och Jag, hade, jag blev för, försörjd hemma liksom, med allt man kan tänkas behöva. Men jag kunde ju inte gå ut och shoppa och, och så. Det gjorde vi gemensamt. Och alla de pengarna, de flöt ner till centrumet. Så de byggde palatsliknande hus mot slutet. Och med bara naturmaterial, du vet, ek, kork, koppar. Det var, de husen och de danspalatsen som byggdes av våra pengar, det var ju det vackraste jag har sett, tror jag. Modernt, men vackert. Och alla de byggnaderna är idag... Lägenheter åt människor som inte bor i kollektiv. Det är bara lägenhets. Alltså landsbyn finns kvar. Så det, det finns en post och en restaurang och livsmedelbutik och så massor med boende där. Och av de som bor där är det många som bodde i kollektivet en gång i tiden. Och, och bor med vanliga familjer alltså.
1: På vilket sätt var det här svårt att lämna? Och hur länge stannade du?
0: Ja. Alltså jag drömde hela tiden om att flytta ut. Men jag var rädd. För jag trodde att kärnfamiljen var hemsk att vara i. Och jag skulle bara tanken på att gå ut på krogen och ragga. Och försöka få en partner. Eller tanken på en ensam lägenhet. Eller ett studerande upplevde jag också som väldigt ensamt. Så jag var... Jag blev ju, jag mådde sämre och sämre och sämre. Men jag var för rädd att flytta. Vi hade ju ändå våra härliga målarkurser. Men jag, kom, jag tror att det var när jag kom till det sista landet. Så var det, ett, jag hade noll kärlek för det landet. Ingen anknytning, jag tyckte inte om det stället som jag hamnat i det sista. Och då blev, det, den där idyllen hade försvunnit helt och hållet. Och jag mådde så dåligt och jag var ute en dag på, ibland kunde man göra så när man kom ifrån jobbet att man inte åkte hem direkt så jag gick och satte mig i en park och, och där satt en, en gammal gammal kvinna som jag satte mig bredvid och det var som fred över henne Och så tänkte jag om hon har levt hela sitt liv i kärnfamiljsamhället utan något kollektiv. Hon ser ju ganska lycklig ut. Här sitter hon och hon hade matat duverna eller vad hon hade gjort. Så jag hade en inre konversation med mig själv och solen, sken och... Jag hade ju egentligen bara kunnat gå men jag åkte hem och sa då att jag skulle flytta ut. Men då sa jag till henne, kom jag ihåg, tack för samtalet. Och då sa hon, Jasså du satt och tänkte för vi har inte haft något samtal. Det är någonting du har tänkt på säkert men tack ändå, sa hon. Och så gick jag mot eh, huset där vi bodde. Och då hörde jag liksom, nu gör du det. Nu, nu är det tid. Bara gör det. Och så gick jag hem och sa att jag tänker flytta ut.
1: Hur länge hade du varit i den här sekten då?
0: Då hade jag nog varit bara fem år. För jag blev... När jag hade berättat att jag skulle flytta till ut. Så fick jag ett samtal med ledaren. Och han gav sin välsignelse. Du har det säkert bättre ut, Gör du det? Och sen så packade jag mina grejer. Och då ringde någon. Som... Jag kände då från gruppen och berättade för mig att han hade flyttat ut för ett halvår sedan. Och han känner några människor som bor i ett så kallat utflyttarkollektiv i ett annat land i Europa. Vad är det då, kollektiv? Ja, det var sådana här, de bildade människorna som kom från den här gruppen hade väldigt svårt att bo själva väldigt svårt att återanpassa sig till ett vanligt liv. Så de tog kontakt med varandra och bodde utan att ha struktur, utan att ha de här teatrarna på kvällarna. Men lite konstnärliga människor som målade och sjöng och spelade och lite så. Och just det här stället var en gammal fabriksbyggnad som var ombyggd. Så det var, förutom rum så var det ett jättestort musikrum där vi samlades på kvällarna. Och där var vi ju bara en, två, tre, fyra... Sju stycken. Men det kom. De höll reda på vilka som flyttade ut. Så det, det liksom fyllde på med människor. Tills vi inte hade flera rum. Och där var det heller inte så bra för mig. Där var jag tillsammans med en pojke som hade. Inte öppet andra tjejer. Men smyg andra tjejer. Och när jag kom på det så bröt jag samman. Och hade det väldigt svårt och gick till sjukhuset, Kom jag ihåg, i den stan. Och de rådde mig att åka hem. Sen försökte jag ett halvår hemma i Sverige. Men jag visste att det fanns ett utflyttarkollektiv i ytterligare ett nordiskt land då. Och där um, frågade jag om jag fick flytta in. Och först sa de nej. Men sen hade de väl pratat ihop sig. Så jag fick komma mot att jag betalade dubbelhyra. De visste att jag var en duktig försäljare. Så jag fick flytta dit för högre hyra då. Och det gjorde jag. Så det är lite svårt för mig att säga när jag flyttade ut. Men jag var nog bara fem år i den riktiga... I, i den här sekten som hade riktig fri sexualitet och allt det där. Men sen var det... Runder hit och dit när jag flyttade från olika utflyttarkollektiv då. Och för mig personligen då så är ju det som den gränsen som gör att jag säger att det är nio år då. Eller åtta, nio år. Det är att när jag bodde i det här nordiska landet så kom jag i kontakt med kristna människor. Och blev kristen och flyttade till en egen lägenhet. Och då blev jag fri kändes det som. Så det då plötsligt i och med de här nya, det var en församling och lite nya kristna vänner. Det var då jag tror att jag upplevde att jag bröt med det hela. Jag fick väldigt mycket terapi och förbön och, 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 och blev väldigt hjälpt av de här nya människorna. Det är därför som jag, jag är ju liksom inte en sån här som går i kyrkan. Varje söndag men jag har under ett skede i livet blivit väldigt hjälpt av den typen av människor då få in dem i mitt liv då. Jag tänkte att innan
1: vi går in på det, berätta lite om hur reagerade de i sekten när du sa att du
0: lämnar? De visste ju att jag hade mått dåligt länge så de reagerade inte med förvåning. Men det, men det är inte för en... Det är inte förrän jag kom till det där utflyttar kollektivet och blev sviken så att säga av någon jag trodde mig ha en exklusiv parförhållande med som lurade mig. Det var då jag bröt ihop ordentligt liksom. Och jag vet inte huruvida de visste såg att jag mådde dåligt. Det det, det kan jag inte riktigt Det vet jag inte riktigt. Men när jag ringde ledaren så var ledaren väldigt förberedd på att jag kanske ville det här. Men jag hade varit med en anställd på jobbet, sexuellt. Och min kompis som jag jobbade tillsammans med då misstänkte detta. Och jag ljög och sa att jag inte hade varit otrogen. Och det var det året som AIDS kom. Och vi hade ju jättemånga barn i gruppen. Så de måste ju få reda på om jag hade varit otrogen Utåt liksom, externt som det hette. Alltså barn i gruppen, det var... Vi alstrade ju barn hela tiden, vi hade en egen skola och en egen förskola där nere. Som ni jobbade i då? Ja, det jobbade ju deltagarna, det var, det var ju sådana som hade flyttat in som var lärare. Som drev den skolan då. Okej, okay, så att det var en sån
1: skola som de jobbade på? Ja.
0: Inte just när jag flyttade in, men det, det kom, det byggdes upp liksom. Mm. Och den var ju erkänd av det landet som en riktig skola. Jag vet inte hur uttalat det var, men det var svårt att befinna sig i en satellitgrupp och ha ett barn.
1: Jaha, men de barn, vem är det som har, alltså det är inte deras barn, utan det här är barn som de jobbar med.
0: Nej, det är kvinnornas barn. De ja. vet ju ofta inte vilka som männen... Nej. Man vet ofta inte vem som är pappan. Jaha,
1: för att det, så att folk blev gravida
0: här. Ja, i gruppen så vi skyddade. Vi hade ett speciellt sätt att skydda oss. En metod där man tog temperaturen varje morgon som man visste när man hade ägglossning. Eh, och jag då som förväntades att inte föda barn... Jag var ju en under kvinna. Jag undvek sexualitet när jag hade ägglossning. Medan en övrig kvinna satsade ju på mycket sexualitet runt ägglossningen. För att hon ville bli mamma. Och i några fall tror jag man vet vem som var pappan. Och när det blev mer och mer barn så bestämde de att de skulle bygga upp en, först en förskola- som blev erkända av det landet. Och sen kom det ju skola, låg- och mellanstadie och högstadie. Och då hade det flyttat in så många människor som var lärare. Så de arbetade i skolan och den byggdes. Den var också, det huset var också väldigt fint.
1: Hur mådde du precis när du kommer ut i det
0: fria? Jag mådde så dåligt och jag förstod inte varför alltså, det konstiga är ju att jag inte mådde riktigt så dåligt i gruppen även om jag var nedstämd alltså och jag, hade, jag har aldrig upplevt det tidigare heller före gruppen jag fick sådana panik jag kunde vara inne i en trång sån här lite mindre ställe där jag köpte maten kommer jag ihåg och jag kunde inte vara kvar jag måste bara ut i friska luften eller jag åkte tunnelbana och jag var tvungen att gå ur tåget. Och sen när jag kom ur tåget och gick omkring på perrongen då avtog det. Men då hade jag aldrig hört om något som heter panikångest. Men jag upplevde det ju väldigt tydligt. Och jag vet att jag hade en väninna, hon den här väninnan som visade mig vägen den gången till kollektivet. Henne sökte jag upp. Och fick bo hos henne under en tid. Och hon tänkte att... Jag skulle bli frisk av att hon tog ut mig på bio och på restaurang. Och, och lite sånt Göra roliga saker för att uppmuntra mig. Och jag klarade inte att sitta kvar där. Jag tyckte, så, jag tyckte också att det var så konstigt när alla människor skulle... vista att jag... Nu tog de med mig på restaurang. Och så skulle jag vara glad efter ett tag... Det blev också väldigt konstigt. Och, och, en gång, och sen så småningom så fick jag en egen liten lägenhet bred ganska nära henne. Och då skulle jag gå hem på kvällen och då var det liksom otäcket att lämna hennes lägenhet. Så jag, var, jag gick nästan som jag var brusad hem där på gatan kommer jag ihåg. Och det var en fredag och sen sov jag hela helgen. Så jag var, mådde mycket mer aktivt dåligt än vad jag hade gjort i gruppen då. I gruppen var det ju mer så att jag inte ansträngde mig för strukturen och att jag uppvisade liksom ett, att jag var så loj eller, eller så. Men här fick jag verkliga problem alltså. Jag var också i kontakt med sjukhus och blev inlagd i två veckor och de satte mig på antidepressiv medicin som hjälpte mig ganska bra då. Men man, får, man kan få självmordstankar innan det har stabiliserat sig. Så jag kunde inte gå upp, några våningar upp. För då fick jag sån här trång och kasta mig ut genom fönstret. Jag kunde inte köra bil för då fick jag tvångstankar och köra över på andra sidan. och Så Så jag var verkligen dålig och sjuk under en tid. Men jag var ju en kämpe. Jag kämpade ju på mitt jobb. Och, och jag städade och jag gjorde det jag skulle. Liksom. Men jag hade troligt otroligt svårt med psyket då. Med de här självmordstankarna. Och jag ville inte sluta leva. Jag hade inga planer på att göra självmord. Men jag fick sådana imp starka impulser. Att jag var rädd att jag skulle göra det i alla fall. Eh, och så hade jag de här panikångestattackerna. Detta gick bort när jag kom till det sista utflyttarkollektivet. Då försvann det. Då hade jag kommit till... Då hade jag kommit till sådana jag kände väl. Liksom.
1: Och när du träffade din familj sen, dina föräldrar hur bemötte de dig när du kom ut härifrån?
0: Det var bara öppna famnen. Och då visade de mig hur lätt hur de var att jag hade kommit därifrån? Och hur oroliga de hade varit och så. Men Jag har alltid haft väldigt... De är ju väldigt stöttande, mina föräldrar. Och jag, min pappa sa till exempel... Det kanske var en väg du var tvungen att ta. Du kanske hade blivit deprimerad annars. Och försökte vara snälla och så. Men egentligen drog de ju en lättnadens suck när jag var därifrån jag gifte mig också för att kunna bo utomlands eh, vid ett tillfälle och då var jag ju här hemma då och spelade upp det här som om det var ett äkta giftermål och han råkade vara medicinestudent och det tyckte ju mina föräldrar var nu hade hon gift sig med en medicinestudent så nu är det nog bra för mig tänkte de och eh, så och, och, ja du vet först borgerligt och sen på en restaurang och, sen så, och då var jag, jag, jag kände jag att jag var tvungen att berätta för dem- att det här var bara ett spel för gallerierna. Det, jag hade ingen speciell relation med denna studenten, utan det gjorde, vi, alla, alla vi som kom från norra delen av Europa- när vi flyttade söderut var tvungna att göra så.
1: Om man pratar i det stora hela. Hur har det här livet i sekten påverkat dig? Ja, det kanske till och med påverkar dig än idag-
0: det är inte så lätt att se sig själv men jag är ju en skörare person idag. Jag har varit utbränd så jag fick pensionen väldigt tidigt. Just då, som jag berättade för dig vid ett annat tillfälle så blev jag kristen då. Och då hade jag några år med väldigt... Mycket trygghet i livet. Då var jag ju en, ensam, en, en ensamstående. Och tog hela sjuksköterskeexamen. I, i det var också ett nordiskt grannland. Och sen arbetade jag som det i tio år. Och sen eh, utbildade jag mig till bildlärare och arbetade som det. Det var någonting som hände med mig när jag blev lärare. Den positionen att vara ledare och stå mitt framme i klassrummet. Och vara den som allting hängde på. Den rollen passar mig inte riktigt. Och jag, men jag brann ju för teckning och måleri och jag hade svårt att ta elever som inte tyckte om teckning. Under tiden som bildlärare så blev jag mer och mer vars Att jag är sjö, lite skör. Det var säkert min parkinsonsjukdom sjukdom som gjorde sig gällande då också. Jag kunde, ibland hade jag sådär att jag inte riktigt såg och att jag inte riktigt hörde. Det är ju någonting med hjärnan när man har Parkinson. Och eh, det kan gå till att det var den som, men jag liksom upplever mig som, sen tio år tillbaka så upplevde jag att jag är hjärntrött och eh, att jag känner mig lite stukad av tiden i gruppen och att man har kämpat så för att fungera liksom. Kan, den,
1: kan tankarna på den här tiden göra sig påminna i din vardag idag?
0: Ja det kan den göra för att jag är, väldigt, jag är lite rädd för relationer. Jag lever äldre, ensam. Jag tycker inte om, jag tycker jag ser gruppdynamik. Jag ser vilka som är ledare och vilka som är följare- och jag ger hela tiden paralleller med gruppen. då.
1: Och När jag säger just ordet sekt. Hur reagerar hur du på det? Vad tänker och vad känner du när du hör det?
0: Jag tycker att det är väldigt obe, det är en obehaglig sak för mig. Det är just det obehagliga är ju. Man slutar tänka, eh, man slutar ta ansvar. Och det är väldigt instängt och orättvist för dem som är medlemmar. Nu kan det hända att hade jag varit en ledare så hade jag nog sett hur besvärligt det var för en ledare i en sekt. Men jag värnar ju för dem som inte är ledare utan bara dras med.
1: Vad tror du är anledningen till att...
0: Att det är så lätt ja, att dras med. som du
1: upplevde ja. det.
0: Men jag upplever, alltså det är samma mekanismer som när en kvinna stannar kvar hos en man som slår henne. Eh, eh, man mår dåligt i relationen. Inte så jättedåligt som man behöver hjälp av en läkare. Men man är inte sitt fulla potential. Man är håglös. Man tar inga beslut. Man längtar bort. Men man går inte. Den andra, de andra är, jag tycker inte om de andra, jag stannar i alla fall. En sorts skuld över att man liksom, eh, och, 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 ja det är väldigt konstigt det där. Hur, hur man, hur de i sekten är ens nära vänner. Och att det inte går, att det är så svårt att lämna. Jag tänkte ju, de sista fyra åren så tänkte jag morgon, middag kväll. Jag måste ut. Och så ändå inte gör det. Det gör ju någonting med en människa. Man litar ju till slut inte på sig själv. Finns det någonting
1: du ångrar när du tänker tillbaka på det här?
0: Det är en väldigt delikat fråga tycker jag. Nu för tiden så är det många som säger att jag ångrar ingenting. För att jag, min spontana känsla är att jag ångrar att jag var med överhuvudtaget. Men jag tänker också att. Det är, kan vara positiva saker som kommer ut av det. Jag kan ha lärt mig för det första saker som gör att jag undviker det nu. Jag kan ha lä jag lärde mig måleri. Jag tar ju med mig vissa saker därifrån till mitt nuvarande liv på gott och ont. Liksom. Jag har liksom blivit en kämpe. Så jag, 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 den här frågan har, har jag tänkt på väldigt mycket. Jag bollar fram och tillbaka huruvida jag ångrar eller inte. För jag känner att om jag går tillbaka till den 19-åriga Vera. Så det var som om man inte kunde göra något annat. Jag kan ju naturligtvis med mitt huvud tänka hur vore det om jag gick tillbaka till universitetet och läste fysik som mina föräldrar ville. Och kanske astronomi som jag tycker är roligt. Och så kanske jag hade forskat på det. Hmm. Hur hade det blivit liksom? Men jag hade, ju, jag hade ju aldrig brutit ut och stått upp för mina estetiska intressen. Det att jag... Jag hade ju aldrig... På något sätt så finns det något som jag inte ångrar. Alltså det var någonting med att jag hittade identiteten i konstnärliga saker. Och... Och, och, och saker och ting som jag är väldigt glad för idag. Som kanske inte, hade, kanske inte hade stått upp för det annars. Men jag har en enda sak som jag verkligen ångrar. Som är en sån där liten, liten, liten grej i sammanhanget. Men är väldigt stort för mig idag. Och det är mina tre aborter. Jag blev gravid tre gånger. Och jag kunde bara inte tänka mig om jag fick ett barn. Hur skulle jag kunna flytta ut då? Då blev jag ju en ensamstående mamma. Så jag har ju gjort tre aborter. Eh, strax innan gjorde jag en abort och så två i gruppen trots att jag skyddade mig så väl det har jag ju ältat och ältat och ältat och fått terapi för eh, men det är ju någonting hjärtskärande. någonting som upptar min själ liksom som jag har Bett om förlåtelse väldigt många gånger och fått förbön för och så. Jag tänker att jag ska inte berätta så mycket om den kristna. Jag blev kristen som du vet. Och där ingår faktiskt att det är möjligt att de finns i himlen, de här barnen. Och jag går och gläder mig åt att träffa dem faktiskt, hur konstigt det än låter.
1: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt lyssna då på avsnitt 5 i säsong 2 som heter Kollochefen är psykopat unga ledare lämnar men han är kvar och hela säsongen finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på alla avsnitt i din egen takt Podplay. ett poddtips från Podplay.